0: Hola, mi nombre es Alexandra Mora y a continuación le hablaré un capítulo más sobre el tema Metodología para la medición de la pobreza. Se reconoce que la pobreza es una condición que tiene diferentes aspectos y también está basada en el consumo de los hogares comparado con una línea de pobreza. Para tener una visión más comprensiva, de otras condiciones que afectan el nivel y la calidad de vida de las personas y se ha completado dicha medición con características como el nivel de ingreso de las personas y su nivel de acceso a los servicios básicos en las viviendas y la calidad de la misma. De igual manera, en el acceso a la educación y a la salud junto con una estimación de las denominadas necesidades básicas insatisfechas NBI. El consumo y el ingreso como medidas de bienestar en los hogares. El primero se considera que el consumo fluctúa menos que los ingresos durante un mes o un año asimismo, en las condiciones de nuestro país, los datos en relación al ingreso son menos fidedignos y con más difícil medición. A partir del consumo, entonces se pretende determinar la capacidad de las personas para cubrir sus necesidades teniendo en cuenta los recursos con los que uno cuenta. Nicaragua es uno de los países de América Latina en la que el crecimiento económico es una constante. En 2011, el crecimiento alcanzó un récord del 6.2%. Nicaragua se coloca en los primeros puestos de crecimiento entre los países de Centroamérica. La inversión extranjera directa y el comercio también muestran perspectivas favorables. Pese al crecimiento constante que este país experimenta, Nicaragua es considerada como la segunda economía más pobre del continente americano, donde la alta incidencia de la pobreza en la población debe ser motivo de preocupación y de análisis para la acción. La línea de pobreza, método LP. A través de esta se calcula una línea de pobreza general y una línea de pobreza extrema, que indican los niveles de gastos anuales per capita en alimentos para satisfacer los requerimientos. Las necesidades básicas insatisfechas, NBI, es un método directo que se aplica con mayor frecuencia en América Latina, y permite verificar si los hogares han satisfecho una serie de necesidades determinando el nivel de pobreza con una base a la falta de satisfacción de las mismas. El gobierno de Nicaragua, a través del Instituto Nacional de Información de Desarrollo, INIDE, utiliza el consumo como medida de bienestar para medir pobreza, y esto construye la línea de pobreza extrema, y la línea de pobreza general, para definir tres astratos. Pobres extremos, pobres generales y no pobres. A continuación lo definiremos. Línea de pobreza extrema LPE. Se define como el nivel de consumo total anual en alimentación por persona, necesario para satisfacer las necesidades mínimas calóricas diarias. Y la línea de pobreza general, LPG, se define como el nivel de consumo anual por persona en alimentos para satisfacer los requerimientos mínimos calóricos diarios, más un monto adicional para cubrir el consumo de servicios y bienes no alimenticios esenciales, como vivienda, transporte, educación, salud, vestuario y los de uso cotidiano en el hogar. Para los individuos la pobreza es una pesadilla, es un círculo vicioso de mala salud, capacidad de trabajo reducida, poca productividad y menor esperanza de vida. Para las familias la pobreza es una situación en la que están atrapadas. La pobreza trae consigo una escolarización inadecuada, falta de calificaciones, inseguridad de los ingresos, una maternidad precoz, mala salud y muerte temprana. Para la sociedad la pobreza es un lastre, coarta el crecimiento, fomenta la inestabilidad e impide a los países pobres progresar camino a un desarrollo duradero. Para todos nosotros y por todas esas razones, el costo de la pobreza en términos de vida humana destrozada es intolerable. Uno de los indicadores del NBI es el hacinamiento, servicios insuficientes, vivienda inadecuada, dependencia económica y baja educación. En el año 2001, la pobreza en general se estimó de un 45.8% de la población, total de 2.2 millones según la encuesta de nivel de vida más reciente. Para el 2005, se estima que la pobreza en general en Nicaragua aumentó hasta un 48.3% de la población total de 5.1 millones de habitantes, lo cual indica de que cada 100 nicaragüenses, 48 tienen un nivel de consumo inferior. La incidencia de la pobreza extrema, número de pobres extremos como una proporción de la población total, que determina la proporción de la población cuyo número de necesidades básicas insatisfechas es superior a 2 NBI. La distribución de la pobreza extrema es la contribución de cada barrio, comarca o municipio a la pobreza extrema del municipio o país, identificando el número de hogares y población que se encuentra en la condición de pobreza extrema del municipio. Elasticidades de la pobreza. Los cambios en la incidencia de la pobreza están ligados a incrementos o disminuciones del consumo. Per capita a incrementos o disminuciones de la desigualdad y a incrementos o disminuciones en la línea de pobreza. La elasticidad de la pobreza respecto al consumo per cápita indica manteniendo todo lo demás constante cuanto cambia en términos porcentuales la incidencia de la pobreza ante una variación del 1% en el consumo per cápita, de manera similar la elasticidad de la pobreza con respecto a la desigualdad indica, con todo lo demás constante, cuanto cambia en términos porcentuales la incidencia de la pobreza ante una variación de un ciento en el coeficiente de Gini.
1: El estado de la pobreza. En la década de los 90, Nicaragua realizó grandes esfuerzos para reducir la violencia civil. Establecer la estabilidad macroeconómica y restaurar el crecimiento. A pesar de los éxitos alcanzados en muchas áreas, la pobreza en Nicaragua continúa siendo aguda y generalizada. Alrededor de la mitad de la población vive en la pobreza y un 17% vive en, en pobreza extrema. A pesar de que la tasa de crecimiento positivo alcanzada desde 1993 han ayudado a reducir el, el índice de la pobreza. El rápido crecimiento poblacional ha socavado estos logros. De tal manera que en la actualidad existen más personas viviendo en la pobreza que en 1993. Por lo tanto, Nicaragua sigue siendo uno de los países más pobres de Latinoamérica. Ahora hablaré sobre la estrategia para la reducción de la pobreza en Nicaragua. Un crecimiento de base de amplia es esencial para, la, para reducir la pobreza. ¿Qué causa la pobreza en Nicaragua? Las EMNB realizadas en 1993 y 1998 han arrojado mucha luz sobre el problema. Una causa fundamental es el colapso económico de los años 80 y la respuesta fundamental es la recuperación económica de base amplia. Otra causa del bajo ingreso y productividad de los pobres es su acceso limitado en la infraestructura. Más de una quinta parte de los pobres continúa desempleado, lo que representa casi el doble del promedio nacional. El subempleo es incluso peor ya que un tercio de los pobres están subempleados. Una de cada dos mujeres pobres están subempleadas. Además, los pobres tienen acceso limitado a la infraestructura y los servicios públicos. Su acceso al agua segura, a la electricidad, al saneamiento e incluso a los caminos suele ser la mitad o menos de los niveles de acceso que disfrutan los que no son pobres. Al igual que muchos nicaragüenses, los pobres a la vez se enfrentan con una serie de incertidumbre acerca de sus derechos de propiedad, pero tienen menos capacidad para defender estos derechos. También existe una fuerte dimensión social en la pobreza en Nicaragua en parte ocasionada por los servicios limitados de educación, salud y de otro tipo que se ofrecen a los pobres. Las tasas de fecundidad de los adolescentes del país se encuentran entre las más elevadas de América Latina, pero estas son incluso mayores para los pobres, quienes tienen menos acceso a la planificación familiar y sufren riesgos reproductivos mucho mayores. A pesar de cierta mejoría, casi el 30% de los pobres son analfabetos. Cuenta con un promedio de apenas un poco de más de 3 años de escolaridad. Lo que representa más del 50% por debajo del promedio nacional. A la extremadamente pobre le va peor. Pues promedian un poco más de dos años de escolaridad. En ambos casos esto es menos que el tiempo necesario para obtener una alfabetización básica. Ya no digamos las destrezas requeridas para una economía que se moderniza. Los niños extremadamente... Pobres se enferma con mucha frecuencia que los no pobres y tienen menos acceso a servicios médicos. Por otro lado, más del 30% de los niños pobres y el 40% de los niños extremadamente pobres están desnutridos. Los pobres también son sumamente vulnerables. Con frecuencia el, el país se ve afectado por desastres naturales que son huracanes, los terremotos, erupciones, volcánicas, sequías, incendios e inundaciones. La concentración de la exportación en unos pocos productos agropecuarios hace al país vulnerable a impactos negativos en los términos de intercambios. Los pobres se ven más afectados por estos eventos. De hecho, las encuestas indican una impansible resignación de los pobres ante su pobreza. Insuficiente apoyo del gobierno y la ine inevitabilidad de los desastres. Para ellos, la pobreza es un círculo vicioso del cual hay poca probabilidad de escapar. En particular, son vulnerables los discapacitados, a quienes una economía débil no puede ofrecerle mucho apoyo. Semejante a la situación los hace dependientes de sus parientes y de su comunidad. La violencia contra la mujer y otros miembros de la familia también incrementa la vulnerabilidad de los pobres. Finalmente, los indígenas del país, especialmente a lo largo de la costa atlántica, se encuentran entre los ciudadanos más pobres de la nación. Los eventos políticos y económicos del pasado los han dejado marginados. La magnitud de los recientes desastres y el grado de vulnerabilidad de los pobres indica que solo el gobierno puede desarrollar las instituciones y los programas necesarios para proveerles de mecanismos de protección social más fuertes. El alivio, el alivio de esta condición de provecimiento ha sido una preocupación de todos. Otra estrategia para la reducción de la pobreza en Nicaragua es sostener el crecimiento de los ingresos rurales. El desarrollo rural persigue dar respuesta a tres necesidades básicas para hacer posible un futuro sostenible. Que estas son mejorar la formación y el bienestar de los miles de millones de personas que viven en este medio cerca de la mitad de la población mundial, erradicando la pobreza extrema y evitando su migración hacia la marginación de las periferias de las ciudades. Otro podría ser lograr una producción agrícola sostenible para asegurar que todos los seres humanos tengan acceso a los alimentos que necesitan y proteger y conservar la capacidad de la base de recursos naturales para seguir proporcionando servicios de producción ambientales y culturales. La reducción de la pobreza rural surge principalmente en la recuperación en el sector agrícola, el cual creció a una tasa real anual de 7,0% durante de 1993 a 1998. Los precios favorables de la exportación, especialmente café y azúcar, contribuyeron a la expansión de la producción. La producción de granos básicos y otros alimentos esenciales, inclusive los cultivos no comerciales, también aumentó significativamente durante este periodo. La menor incidencia de pobreza se encuentra en Managua, donde solo dos de cada diez personas son pobres. La recuperación y la expansión económica del sector de servicios en esta ciudad Particularmente las finanzas y el comercio han contribuido a reducir notablemente la pobreza en comparación con 1993. Métodos para evadir la pobreza Uno es la educación. El aprendizaje y la educación son fundamentales para el desarrollo y por consiguiente para este programa. El objetivo 2 pretende que los niños y niñas de todo el mundo puedan determinar un ciclo completo de enseñanza primaria de calidad. El objetivo 3 tiene como finalidad eliminar la desigualdad entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria. Otro método sería el trabajo. Sabemos que el trabajo es el mejor medio para escapar de la pobreza. Pero nadie puede imponer por medio de la legislación que haya trabajo y que desaparezca la pobreza. Se trata de un proceso largo y complejo que exige la colaboración de todos los componentes de la sociedad. Así tanto que no es posible erradicar la pobreza si la economía no genera oportunidades de inversión, desarrollo empresarial, creación de puestos de trabajo y medios de vida sostenibles. La vía principal para salir de la pobreza es el trabajo.
0: Y así concluimos este capítulo. Los invito a que sigan escuchando los demás capítulos. Muchas gracias.